0: è un piacere piacere essere di nuovo a
1: Modena bene, allora è un piacere essere qui a Modena con voi al Festival Filosofia è un piacere quindi potervi parlare questa mattina qui a Modena di quella che è l'importanza secondo me di quello che è il patrimonio culturale immateriabile o intangibile appunto per l'educazione interculturale Dunque, Modena a mio avviso è una uh, di queste città straordinarie, italiane ovviamente, registrate nella lista dei siti che sono patrimonio dell'umanità. Uh, il Duomo, la Torre Civica e la stessa piazza grande rendono Modena uh, parte. Di questo programma che è molto molto noto in tutto il mondo. Dunque già dal 1972 e fino ad oggi questo elenco dei siti patrimonio dell'umanità conta più di mille iscrizioni di siti culturali, naturali e anche misti. Con questo programma allora, quello che vuole fare l'UNESCO è dimostrare che i grandi luoghi di cultura e di natura in tutto il mondo non appartengono solo ai, agli eredi diretti ai discendenti diretti di una certa cultura o ai membri di una certa nazione, appartengono all'intera umanità, sono espressione, sono il prodotto, e il frutto della produttività culturale e dell'estetica dell'umanità. Allora una volta entrati nel Duomo di Modena basta semplicemente un istante per capire perché questo sito fa parte del patrimonio eh, dell'umanità. Questa cattedrale, questo duomo in effetti è una costruzione grandiosa e maestosa, in effetti a buon diritto figura proprio in questo elenco assieme ad esempio all'acropoli di Atene, al Taj Mahal o anche alla grande muraglia cinese. Dunque l'UNESCO quindi creando questa lista ha voluto valorizzare le varie differenze culturali e ha cercato anche di eh, rafforzare lo sviluppo dell'identità di noi esseri umani. Oggi infatti ci piace dire che siamo tutti cittadini globali. Non c'è dubbio quindi che questo programma sia tra le attività più importanti per cui riconosciamo l'UNESCO. Ora per poterlo completare questo impegno, anche per completare il programma, ovvero creare una coscienza condivisa a livello globale del patrimonio sia umano che dell'umanità, ebbene all'inizio del XXI secolo sono stati diversi paesi, che hanno avviato la creazione di una sorta di convenzione è una convenzione sul patrimonio intangibile o immateriale culturale, convenzione approvata nel 2003 allora in Italia eh, come sapete ne abbiamo diverse di di pratiche culturali che fanno parte appunto di questo elenco del patrimonio eh, culturale immateriale ad esempio l'opera dei pubblici siciliani e poi il canto tenore che invece è quello tipico dei pastori sardi E poi l'artigianato tradizionale, per cui la produzione di liuteria a Cremona, assieme a celebrazioni con queste grandi strutture eh, a spalla per quanto riguarda la, la, la Germania beh, il mio paese su questa convenzione l'ha firmata solamente nel 2013 e quindi in questo momento abbiamo iscritto solamente alcune pratiche appunto, di eh, patrimonio intangibile e culturale in questo elenco nazionale un esempio tedesco potrebbe essere il carnevale di Köln quindi di Colonia e anche di Mainz cioè di uh, Magonza in cui alcune centinaia di migliaia di persone partecipano appunto ogni singolo anno a questi due grandi carnevali e poi, Dobbiamo ricordarci che abbiamo migliaia e migliaia di piccoli teatri, anche di piccole e grandi orchestre che fanno parte di questo patrimonio, senza dimenticare anche diverse altre pratiche, ad esempio la creazione di più di 600 diverse tipologie artigianali di pane. Dunque queste pratiche quindi di patrimonio culturale immateriale sono veramente fondamentali per l'eredità culturale dell'umanità. Questo in effetti comprende non solamente tanti monumenti registrati nella lista del sito UNESCO ma anche tante pratiche, tanti saperi che fanno appunto parte di culture diverse. Ora, queste opere materiali, ma anche le pratiche, svolgono infatti un ruolo veramente molto importante per quanto riguarda le uh, identità culturali di noi esseri umani. Quando infatti diciamo patrimonio culturale immateriale penso a rappresentazioni, pratiche, abilità, ma anche delle skill, cioè dei saperi ma anche strumenti, perché no, degli oggetti, dei manufatti e appunto gli spazi culturali che sono a questi associati. Eh, questo vuol dire che le comunità, i gruppi e anche in alcuni casi eh, noi, esseri umani, gli individui, riconoscono quindi come parte del loro patrimonio culturale tutti questi oggetti o queste pratiche. Queste stesse pratiche allora sono manifestate nei settori seguenti. Possiamo avere le tradizioni di espressioni orali, Qui includerei anche il linguaggio. Questo per me è un veicolo di trasmissione di patrimonio culturale immateriale. E poi uh, le arti performative o dello spettacolo, ad esempio le uh, decine di migliaia di cori uh, a cui partecipano circa 1,4 milioni di persone che sono in Germania, nel mio paese, cantano regolarmente nei cori. Altro punto ancora, le cosiddette pratiche sociali, si tratta cioè di riti, di celebrazioni festivi, ad esempio quelle di Ober che ha luogo ogni dieci anni. E ancora una volta le conoscenze e le pratiche che hanno a che fare con la natura ma anche con il nostro universo. In questo caso vorrei fare riferimento alla pratica dell'Ayurveda, dell'omeopatia e di diverse altre pratiche come la Knaip. Ultimo punto, inserirei in questo elenco anche le pratiche artigianali tradizionali, proprio come la vostra liuteria di Cremona. Ora queste pratiche, cioè di patrimonio culturale intangibile, sono secondo me l'espressione come dire, della diversità culturale e conseguentemente tutto ciò deve essere protetto da quella che è la Convenzione Generale dell'UNESCO, proprio sulla cosiddetta, e cito, protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Dunque queste pratiche riescono a svolgere in effetti diverse pratiche uh, umane di mediazione individuale. Uh, trasmettiamo quindi il patrimonio culturale e lo facciamo nei confronti delle generazioni successive. Dunque impegnarsi fatti in pratiche come queste, ovviamente nel contesto attuale odierno della rampante globalizzazione, ci permette di fare delle esperienze veramente molto importanti di eterogeneità e anche di uh, otherness, di alterità. Dunque i monumenti registrati quindi in questo elenco o lista UNESCO proprio come patrimonio culturale dell'umanità sono eh, sicuramente di grande importanza per l'autocomprensione come dire, delle nostre caratteristiche culturali e anche di noi in generale esseri umani. Quindi queste pratiche immateriali sono sempre controverse, sono sempre soggette a dibattito. Tutto questo ci sorprende ancora di più e sempre di più perché considerate che le opere architettoniche materiali hanno tratto origine da pratiche culturali immateriali, quindi dopo dieci anni da questa convenzione più di 160 paesi hanno appunto firmato quella che è ormai la famosissima convenzione UNESCO del 2003. Ora, nel quadro di questa crescente influenza all'interno delle società moderne, dell'individualismo, ma anche dell'autonomia, come dire, sempre più personale, a volte ci troviamo davanti a delle pratiche di patrimonio culturale e immateriale che sono diventate eh, non più necessarie, sono diventate superflue e potrebbero essere sostituite da altre pratiche. E proprio così, come è successo nel passato, anche oggi la nostra vita in comune è impossibile senza diverse pratiche. Ad esempio, proprio quelle del patrimonio culturale intangibile. Sono pratiche che sono a loro volta un prodotto storico e culturale, studiandole quindi la determinazione culturale dei fenomeni stessi, ma anche il carattere che è culturalmente determinato dalle prospettive di ricerca con cui ci si avvicina a questi, ebbene tutti questi elementi finiscono per accavallarsi, per sovrapporsi uno sull'altro. Dunque prima ancora di continuare con questa mia presentazione su quella che ritengo essere l'importanza del patrimonio culturale, per la comunicazione interculturale, per la nostra comprensione tra esseri umani, vi vorrei presentare quello che è il canto a tenore. Come sapete è un insieme di canti pastorali sardi, è l'esempio italiano, a mio avviso per eccellenza, nel patrimonio culturale immateriale, questo è stato registrato nel 2008. Il canto a tenore è stato sviluppato nella cultura pastorale ovina sarda ed è una forma di canto polifonico, questo è eseguito, come sapete, da un gruppo di uomini, sono quattro voci maschili con quattro diversi registri vocali, abbiamo il basso, abbiamo il contra, il boche e il dal sardo. Dunque una delle caratteristiche veramente particolari è il timbro profondo e veramente molto gutturale di due voci, il bas e la contra, e lo si esegue stando in piedi, questi uomini stanno in cerchio, sono molto vicini uno agli altri, ebbene in questo caso si canta un pezzo di prosa piuttosto che un poema o anche una poesia, le altre forme invece di accompagnamento sono rappresentate dalle altre due voci. Questa pratica del canto a tenore è diffusa nell'area della Barbagia e in diverse altre aree della Sardegna centrale, per cui quest'arte è, come dire, fa parte veramente della vita quotidiana di queste comunità ebbene molto spesso questo ha luogo spontaneamente ad esempio in caffè, in bar questi si chiamano gli zilleri in sardo però in occasioni anche molto più formali di questi bar ad esempio in matrimoni e lo si canta anche quando si fa la tosatura del bestiame eh, festività religiose o del famoso carnevale della barbagia quindi. allora riprendi il repertorio Il repertorio del canto a tenore quindi è molto vasto perché in effetti varia francamente all'interno delle varie aree della Sardegna. In effetti le melodie più comuni sono una serenata che si chiama Bocche Notte, quindi la voce della notte e poi anche dei ehm, canti per accompagnare la danza come mutos, gotos e ballos. I termini, le parole, le liriche sono poesie antico e moderne, piuttosto che dei testi contemporanei, eh, si parla di emigrazione, si parla di disoccupazione e anche di politica in questi testi. Per cui le canzoni possono essere viste in questo caso proprio come una prosa tradizionale, tratta cioè di espressioni culturali contemporanee. Questo canto a tenore allora è molto, molto vulnerabile nei confronti dei cambiamenti economico-sociali, fatti riferimento appunto al declino della cultura pastorale e anche all'aumento del flusso turistico in Sardegna. Queste performance eh, per i turisti eh, cambiano il tipo di repertorio e cambiano anche il modo molto intimo in cui questa musica veniva realizzata nei contesti d'origine. Ora in questa mia presentazione ehm, oggi vorrei parlarvi di eh, sei aspetti fondamentali cercherò cioè di mettere in luce quello che è il carattere particolare speciale del patrimonio culturale e delle relative pratiche culturali e materiali sempre secondo la Convenzione UNESCO del 2003 Eh, cerco quindi di tenere a mente sempre questo esempio a mio avviso spettacolare del canto a tenore ecco qui gli aspetti allora prima di tutto vi parlerò del corpo umano come medio secondo punto le pratiche di comunicazione e di interazione. Il terzo punto eh, parlerò dell'apprendimento mimetico e anche del sapere pratico. Il quarto punto eh, farò riferimento alla performatività delle pratiche culturali. Il quinto elemento, mi concentrerò sugli elementi centrali, strutturali e anche funzionali per chiudere con il sesto punto, cioè con la differenza e con l'alterità. Allora, primo punto, vediamo il corpo umano come medium. Dunque, a differenza dei monumenti architettonici, che eh, ovviamente sono comprensibilmente più facili da identificare e da proteggere, le forme del patrimonio culturale immateriale sono molto più difficili eh, da distinguere da trasmettere e anche da conservare. Sappiamo infatti che le opere architettoniche, patrimonio dell'umanità, sono costruite e fabbricate proprio con un materiale che è relativamente durevole, cioè le pietre. Le forme del patrimonio culturale materiale sono infatti soggette al cambiamento storico e culturale in misura decisamente maggiore. Noi sappiamo che l'architettura produce degli oggetti culturali materiali, però nel caso del patrimonio culturale materiale. È proprio il corpo umano che è il medium delle forme e delle rappresentazioni. Quindi, se noi veramente vogliamo cogliere quelle che sono le caratteristiche specifiche del patrimonio culturale immateriale, dobbiamo allora riconoscere un ruolo fondamentale, cioè quello svolto ehm, in esso dal corpo umano, dal nostro corpo. Questo lo si può vedere proprio nella performance stessa che avete appena visto, cioè del canto a tenore sardo. Dunque, c'è anche un gran numero di conseguenze che scattano. Eh, curisce questa centralità del corpo. Infatti le pratiche corporee sono proprio determinate dal passare, dallo scorrere del tempo e anche dalla temporalità propria del corpo umano, dipendono cioè dalle dinamiche di spazio e di tempo. In generale infatti queste pratiche di patrimonio culturale immateriale non sono mai completamente fisse, nel senso che sono soggette a processi di trasformazione, questi poi sono connessi a cambiamenti e anche a scambi sociali. Dunque, sono intimamente intrecciate alle dinamiche della vita, sono come dire caratterizzate da una natura per processi, uh, processuale, e sono anche assoggettate a quelle che sono le tendenze verso l'omologazione. Dunque, uh, si tratta di uh, presentazioni e prestazioni del nostro corpo, sono performance di co- del corpo, e sono pratiche che hanno maggior peso sociale rispetto semplicemente a parole o al discorso. Si tratta, cioè, con la loro presenza corporea, di fare parlare di far vedere gli attori culturali esercitare un effetto sulla nostra comunità questo è radicato nella materialità del corpo e anche nella concreta esistenza umana da questa materialità in effetti trae fondamento una presenza corporea ma anche la sua vulnerabilità per cui la performance di queste pratiche del patrimonio culturale e materiale dà vita alle comunità se volete culturali non solamente linguistiche, non solamente comunicative ma appunto anche corporee e e le persone quindi si portano sul palco fanno vedere quello che sanno fare fanno vedere i loro rapporti, le relazioni e facendo così producono cultura quindi con questo staging, col fatto di stare sul palco, con le varie messe in cena portano avanti degli ordini culturali che sono quelli che tra le tante altre cose esprimono i nostri rapporti piuttosto che i rapporti che ci sono tra le varie eh, generazioni sociali, tra i diversi eh, tra uomini e donne, e tra vari gruppi sociali Dunque tutto questo viene espresso tramite diverse mosse, movimenti e tramite la nostra corporalità, lo facciamo anche con delle immagini come vedete nei riti religiosi piuttosto che le cerimonie religiose e queste hanno un aspetto diverso, diventano come dire generalmente accettate tra il popolo, veniamo invitati a partecipare, veniamo invitati a giocare, ripeto, a, fare, come dire, a stare al gioco per cui c'è un'accettazione sociale di questi diversi ordini culturali che sono quelli che si manifestano in queste esibizioni. Per cui, in questo caso, chi non partecipa, chi non sta al gioco all'interno di questa comunità culturale si mette francamente al di là, al di fuori della società, presto escluso, può diventare addirittura una sorta di capo espiatorio, cioè diventa una, tra virgolette, superficie su cui si proiettano negatività e violenza. Secondo punto, le pratiche di comunicazione e anche di interazione. Dunque, come avete visto in, questa, in questo piccolo contributo video del canto tenore pastorale sardo, per quanto riguarda le pratiche del patrimonio e culturale immateriale, beh, noi sappiamo che tutto questo ha un impatto sulla uh, religione lo sviluppo della comunità sociale la politica, quindi con il loro aiuto queste pratiche um, ci permettono di far continuare a vivere diverse forme appunto del vivere umano sono pratiche che mettono in relazione il passato e il futuro sono interpretate, reinterpretate, per cui credo che vengano costruite e ricostruite costantemente ricollegano il passato, il presente del futuro sono in grado di portare avanti in continuità ma anche di cambiare strutture e società ci permettono anche di fare delle esperienze sia di transizione ma anche di trascendenza infatti nella situazione politica contemporanea che ovunque nel mondo è caratterizzata dal dibattito che c'è adesso sulla disintegrazione del sociale dalla perdita di valori ma anche dalla ricerca di una identità culturale queste pratiche in effetti acquisiscono un'importanza sempre crescente cioè matura un'attesa che queste possano cioè colmare, colmare il gap, il divario fra individui, fra comunità e fra diverse culture, riescono cioè a creare coerenza culturale e questo lo fanno presentando forme che per il contenuto etico ma anche estetico forniscono un riferimento sicuro in un tempo in cui le visioni d'insieme, i quadri generali si perdono di vista, lasciano quindi pensare alla possibilità di un rimedio contro la perdita di contestualizzazione dentro le comunità. E' uh, è un'esperienza tipicamente associata alla modernità, uh, offrono la promessa di un risarcimento per l'esperienza della perdita del senso di identità, ma anche di autenticità culturale, questa è associata alle tendenze all'individualismo, alla virtualizzazione, alla simulazione, ma anche alla erosione dei sistemi culturali e anche sociali. Ora queste comunità culturali si costituiscono quindi tramite forme, sia verbali che non verbali, e lo fanno lo fanno per interagire, lo fanno anche per comunicare. Molte infatti di queste pratiche di patrimonio culturale immateriale sono, e erano anche in passato, realizzate, presentate appunto a, a livello di palcoscenici, di messi in scene. Queste in effetti generano coesione, generano solidarietà comune, generano interazione. Le comunità per cui si caratterizzano non solamente per questo uh, simbolico uh, elemento che è condiviso collettivamente, ma c'è a un grado ancora più elevato una cultura vera e propria dell'azione per cui si mettono in scena performano questo sapere ripeto, di patrimonio culturale e così facendo c'è un patrimonio culturale che si autoproietta e si autoriproduce quindi le varie comunità sono dei campi d'azione drammatica queste vengono viste come palcoscenici simbolici tutto questo crea delle pratiche intangibili e ancora si forma un sistema di comunicazione e di Gli esseri umani infatti riescono a comunicare, riescono ad interagire grazie a questo patrimonio. Ebbene queste pratiche possono essere corporee, sono performative, sono espressive, sono basate su regole, potrebbero essere non strumentali, ripetitive. efficienti, omogenei, giocose, anche operazionali e poi collettivamente queste diventano pratiche condivise di azione, si tratta cioè di riaffermare autoproiezione ed autointerpretazione degli ordini culturali
0: le performance
1: infatti delle pratiche del patrimonio culturale e materiale hanno un inizio e una fine e quindi hanno una struttura temporale di comunicazione e anche di interazione ora hanno luogo in sfere culturali che a eh, loro volta reciprocamente ci permettono di configurarsi in modo diverso hanno un carattere notevole risultano e poi eh, molto note spiccano, sono determinate dal framing come diceva Goffman Terzo punto l'apprendimento mimetico e la conoscenza pratica. Proprio come nel caso del canto a tenore, le pratiche del patrimonio culturale immateriale sono largamente apprese e sono fatte proprie anche grazie a processi mimetici. È un discorso cioè in cui si acquisisce la conoscenza pratica necessaria per la loro messa in scena e per la performance. Questi processi di apprendimento hanno luogo innanzitutto quando gli individui partecipano a delle messe in scena, lo dico in francese, le mise en scène, i processi mimetici si sviluppano come se fossero dei veri e propri processi di imitazione creativa. Chi adotta quindi un comportamento mimetico cerca di assimilarsi al suo modello. Ora, questi processi di assimilazione mimetica differiscono da persona a persona e dipendono dal modo in cui ci si relaziona al modo in cui appunto vediamo l'altro. Ovvero, le persone hanno un imprinto, un'immagine interiorizzata del loro mondo culturale. Al tempo stesso, le pratiche del patrimonio culturale e materiale sono trasmesse alle generazioni successive. Ora, l'importanza dei processi mimetici e anche eh, la trasmissione di pratiche culturali è difficile da valutare. Sono processi, infatti, che coinvolgono i sensi, sono connessi alla dimensione del corpo, riguardano il comportamento umano e raramente si svolgono in un modo eh, consapevole. Per mezzo, infatti, di processi Mimetici. questi esseri umani incorporano delle immagini e anche dei pattern eh, del patrimonio culturale e materiale che diventano quindi parte del mondo interiore di immagini e anche di rappresentazioni. Questi processi mimetici contribuiscono infatti all'arricchimento culturale di questo mondo interiore individuale, progrediscono, eh, contribuiscono all'argamento progressivo, promuovono lo sviluppo e formazione personale. Quindi questa conoscenza necessaria per la messa in scelta la scena è una conoscenza acquisita. Questa conoscenza varia da cultura a cultura, si sviluppa nel contesto della messa in scena del corpo e svolge anche un ruolo di importanza speciale nei processi di variazione e anche di modifica delle stesse performance culturali. È una conoscenza pratica per cui è il risultato di un'acquisizione mimetica del comportamento performativo che si sviluppa proprio a partire da una forma corporea di know-how.
0: Dunque, dal momento che la conoscenza
1: pratica, la mimesis e la performatività sono interconnesse, come vediamo nei riti, nelle danze, nelle gestualità, la ripetizione delle pratiche culturali gioca un ruolo fondamentale nella trasmissione del patrimonio culturale immateriale. La competenza culturale infatti si crea solo nei casi in cui il comportamento acquisito socialmente viene ripetuto ed essendo ripetuto viene anche modificato. Senza infatti ripetizione, senza il rapporto mimetico a qualcosa di presente piuttosto che a qualcosa di passato non sussiste nessun tipo di competenza culturale. Per questo motivo infatti la ripetizione è un elemento centrale di trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle generazioni successive. Portare a performatività delle pratiche culturali. Dunque, come si vede sempre nell'esempio del canto a tenore sardo, la performatività delle pratiche del patrimonio culturale e materiale comprende tre dimensioni. Da una parte, abbiamo delle pratiche che vengono viste come delle performance culturali.
0: Sono comunicative, in quanto
1: tali sono il risultato di messi in scena e di una performance corporea. In questo caso quindi il loro di spiegarsi ha a che fare con l'organizzazione culturale di scene sociali in cui gli attori assolvono diverse funzioni in effetti si eh, collegano una con l'altra sono legate, creano parole e azioni le quali creano scene culturali come accade per le opere d'arte e anche di letteratura si interpretano le pratiche del patrimonio culturale immateriale come risultato di azioni culturali nel corso delle quali anche le forze sociali divergenti vengono ricomposte all'interno di un ordine culturale condiviso il carattere performativo del linguaggio è di importanza fondamentale questo emerge eh, con evidenza proprio nel caso di diversi riti eh, come ad esempio le cerimonie di matrimonio piuttosto che di battesimo in cui le parole pronunciate durante la performance delle pratiche rituali contribuiscono sostanzialmente alla creazione di una nuova realtà lo stesso vale per le pratiche culturali in cui si organizza la relazione di un sesso nei confronti dell'altro e poi un si ripetutamente un bambino come ragazzo o ragazza e questo contribuisce ovviamente allo sviluppo della sua identità di genere. Infine l'elemento performativo comprende anche una dimensione estetica che costituisce le performance artistiche. Un gran numero infatti di pratiche del patrimonio culturale immateriale è incomprensibile in effetti, Molte pratiche provo a riprendere di questo stesso patrimonio culturale sono appunto trasparenti. Probabilmente cambiamo programma. Seguiteci, grazie.
0: You see what happened right now is quite common to of. Cultural,
1: bene, questo appunto è un esempio di uh, eredità o di patrimonio culturale decisamente in intangibile rain, in questo caso siamo davanti a una bella nuova situazione ovvero la pioggia e ci siamo adeguati immediatamente prendiamola allora come bel simbolo un bel esempio dell'immaterialità di cui parlo oggi allora il tempo cambia l'abbiamo visto
0: Like example, Quando avete
1: una pratica ad esempio come una processione, Vi sembra sempre essere la stessa, ogni singolo anno, invece non è la stessa, a livello proprio sociale, anche a livello culturale, voi in effetti non riuscirete mai a fare una copia, una vera vera fotocopia come fa una fotocopiatrice, ogni volta qui c'è una nuova messa in scena, c'è un nuovo sistema di azioni e questo prende in esame vari elementi, certo del passato, ma c'è una nuova creazione. Pensate, se i grafologi, ve lo possono dire, anche la vostra firma non sarà mai e poi mai sempre la stessa, sempre uguale. E questo è interessante, veramente molto interessante, perché vi fa capire vedere quanto può essere diversa la nostra vita sociale e quanto spesso ci serve una nuova creazione e creatività grazie a una nuova pratica di conoscenza che cambia quotidianamente. Allora, cerchiamo di riprendere dal... Da prima della pioggia, vediamo, eravamo al, giusto per ripetervi, il primo punto aveva a che fare appunto col nostro corpo, con la corporalità. Quello che volevo dire, qui riassumo, il corpo è un medium appunto di trasmissione e di eh, culture immateriali, di patrimonio immateriale. La nostra natura cambia, cambia anche il nostro corpo, conformemente anche allo spazio in cui siamo e viviamo. E questo è un punto centrale, a mio avviso. Poi secondo punto centrale di cui parlavo prima, questo ha a che fare con, chiamiamolo pure comunicazione. Ora voi sapete bene che almeno per quanto riguarda gli edifici architettonici, un po' come le cattedrali se volete, ma anche il vostro duomo qui a Modena, queste creano una certa atmosfera e queste hanno anche un impatto sul corpo, sui nostri sentimenti, sulle nostre sensazioni. Per quanto riguarda il patrimonio culturale intangibile, beh, questo processo di comunicazione agisce come un cuore pulsante, nel senso che quello che dobbiamo fare, quando ad esempio vogliamo analizzare o capire quello che sta succedendo attorno a noi, bisogna effettivamente studiare e osservare bene questo flusso di comunicazione. Il terzo punto che ho menzionato prima, vi faccio un piccolo riassunto, era questo apprendimento mimetico. Chiaramente mimesis, sapete, è un termine che arriva dal greco antico. Dunque, vuol dire creare imitazione. Dunque, secondo il mio punto di vista personale, l'apprendimento culturale è veramente un apprendimento mimetico. Ad esempio pensate ad avere eh, non so, un paio di bambini, avete due figli, loro cominciano a stare seduti correttamente, composti e poi un certo giorno si metteranno a gattolare poi si metteranno in piedi perché copiano dagli altri. Pensate quante energie ci vuole per questi bambini per cercare appunto di fare come fanno non so, la sorellina piuttosto che i genitori, cioè stare in piedi. L'apprendimento è mimetico. Noi impariamo la lingua non solamente sulla base della grammatica, come magari si fa all'inizio dell'apprendimento della lingua straniera, ma lo si fa grazie alla partecipazione, cioè delle scene pratiche, scene tecniche, mi piace chiamarle. Pensate giustamente a quello che fanno gli altri. Le altre persone parlano, usano appunto il linguaggio in tante diverse situazioni e noi impariamo grazie a loro. Ci dovrebbe essere un altro esempio rappresentato dalle nostre emozioni profonde, molte emozioni infatti sono apprese culturalmente parlando, sono mediate. Facendo riferimento allora al nostro tema di cui parliamo qui oggi, eh, come dire, il fatto stesso del patrimonio culturale intangibile o immateriale, la cosa è molto ovvia, quasi scontata. Questo processo mimetico, secondo me, è normale che abbia un ruolo da svolgere. Avete sentito prima cantare questi pastori sardi? Sono dei performer, degli asterti. Ebbene, i giovani erano lì intorno, erano nel caffè, erano al bar, al ristorante, e quindi imparano per il tramite della partecipazione. Questo è un processo, secondo me, molto, molto. Correlato a tutti i sensi, dalla nostra corporalità alla gestione delle emozioni, noi prendiamo quindi una sorta di istantanea, un imprint di quello che vediamo e poi andiamo a integrare, a digerire tutto questo inserendolo appunto a livello cerebrale. Secondo me è un punto veramente rilevante. C'era un quarto punto di cui vi stavo parlando prima dell'interruzione, ovvero il fatto della performance. Cosa vuol dire? Performatività mh, potrebbe essere rappresentata da tanti diversi esempi di patrimonio eh, culturale. Questo patrimonio culturale è assolutamente performativo di per sé, è una mise en scène, è una messa in scena. Appunto, Pensate ai balli, pensate alle danze. Se avete visitato l'India, in modo particolare le danze dell'India meridionale, che sono di una bellezza estrema, Eh, ci vogliono qualcosa come 10-15 anni per queste persone prima di imparare alla perfezione queste danze dopodiché è proprio possibile vedere e percepire che questa è una vera e propria performatività come si muovono le mani, come si muovono le dita tutto ha un significato ci sono 20 diverse espressioni manuali, quasi digitali coinvolte nella danza tutto questo lo scopriamo e vediamo solo partecipando a dei processi mimetici e solo appunto a delle performance a mio avviso questa come dire, aggiunge una performance incredibile e aggiunge qualcosa di importantissimo alla nostra cultura. La cultura è performance, la cultura è testo, sono parole. Cultura è quello che noi facciamo, appunto il significato stesso dei temi dei performance. Fate riferimento appunto alla scena italiana, è una performance culturale. Ad esempio, voi avete come dire delle immagini veramente molto, molto elaborate che hanno a che fare, ad esempio, con la preparazione del cibo in questo paese. La cena stessa potrebbe essere un esempio, e vi assicuro che in diversi altri paesi europei nordici non succede così. Il fatto stesso, la famiglia italiana che mangia attorno al tavolo, questa è una vostra pratica, è una cultura ben oltre questo splendido duomo. È un che avete a Modena, però è cultura, è cultura che è fatta da centinaia di migliaia di persone, in questo caso di italiani, ogni singolo giorno. Ricordatevi che la cultura allora non è solamente un insieme di arti. Questo forse è un concetto molto restittivo di cultura, va bene, ci mancherebbe. L'arte, musica, danza, spettacolo, ballo, letteratura. Certo che tutto ricade sotto il grande ombrello delle arti, ma a mio avviso la cultura, pensiamola anche nel senso appunto dell'etnologia. Quello è un concetto veramente molto più grande. Tutti noi produciamo cultura grazie a ciò che facciamo, le nostre azioni, appunto le nostre performance. Credo che proprio, come dire, sulla base dell'eredità o del patrimonio culturale immateriale bisogna fare tutti questi piccoli sforzi per capire la bellezza e la profondità del patrimonio stesso. Bene, adesso posso riprendere, visto che vi ho ridato questi punti chiave di cui ho parlato appunto prima della interruzione media. meteo allora arrivavo quindi al mio eh, penultimo punto di cui volevo eh, parlarvi questa mattina si fa riferimento
0: volevo anche farvi recuperare in qualche minuto forse
1: ho portato un discorso un pochino troppo lungo quindi permettetemi di selezionare ma cerco di non scartare gli aspetti più importanti senza perdere il filo bene in questo momento allora vorrei continuare spiegandovi quindi perché questo patrimonio culturale, intellettuale e anche materiale è importante per ehm, l'apprendimento secondo me in effetti questo ci permette di capire quelle che sono le differenze e come dicevo prima anche l'alterità oggi nel mondo globalizzato quello che noi abbiamo sono fondamentalmente due tendenze da una parte abbiamo in effetti una sorta di uniformazione, un'omogenizzazione quando in effetti voi create non so, una Fiat, beh, questa macchina la possiamo utilizzare in America Latina ma anche in, China, in Cina giusto? questa è una tendenza, è tutto il mercato, è la globalizzazione è l'abbattimento delle frontiere un mercato che è stato sviluppato proprio in questo senso cioè creare qualcosa di universale o di universalmente utilizzabile che possiamo utilizzare dappertutto nel mondo ce n'è però anche un'altra di tendenza in corso in questo momento che è determinata nel modo seguente che si concentra sulla diversità, voi in qualità di italiani forse non volete essere come i cinesi ma i cinesi non vogliono essere degli americani noi infatti la vogliamo mantenere questa differenza questa diversità ora oggi proprio in questo profondo e velocissimo processo di globalizzazione queste due tendenze però devono appunto essere integrate l'una con l'altra e questa può generare conflitto, lo sappiamo e lo vediamo arrivo a un altro punto ovvero l'alterità dunque fate sempre eh, questo esempio di patrimonio culturale eh, immateriale che ci permette di capire sempre meglio le culture degli altri Fate riferimento ad esempio alle danze indiane, l'esempio che ho fatto prima, ce ne sono migliaia di queste danze indiane, è una cosa completamente diversa da ciò che facciamo qui nei nostri paesi e siamo presi fisicamente da queste danze, dalla loro bellezza. È qualcosa che le nostre culture non hanno prodotto o lo hanno fatto in parte o comunque solo eh, in modi diversi o parzialmente uguali. Pensate quindi all'alterità facendo riferimento alle danze indiane. Dunque, cerco di capire quelli che sono i processi che contribuiscono proprio alla costituzione di questa nostra soggettività moderna. Per fare questo bisogna sviluppare sensibilità nei confronti degli altri. Dobbiamo cercare di evitare, insomma, di ridurre queste differenze culturali semplicemente quindi al fatto di essere tutti uguali, all'omogenizzazione di questa diversità culturale. Questo cosa richiede? Richiede lo sviluppo di grande sensibilità nei confronti della eterogeneità culturale. E di nuovo questo vuol dire che deve essere rispetto per la differenza e per l'alterità. Solamente quindi portando avanti questo senso di alterità saremmo allora in grado un giorno di evitare quella che è la standardizzazione della cultura e questa genera appunto da processi, ripeto, di uniformizzazione o di omogenizzazione, detti oggi anche globalizzazione. Dobbiamo allora capire quelle che sono le varie istanze, le varie pratiche di patrimonio culturale intangibile. Lo facciamo capendo anche le routine sociali quotidiane che sono appunto di importanza fondamentale per riuscire a capire l'esperienza della differenza e dell'alterità. Quindi l'impressione che magari qualcuno potrebbe aver avuto in un certo momento e cioè che la differenza e che l'alterità erano praticamente collegate e si sarebbero dissolte, beh tutto ciò è stato negato, negato dagli sviluppi accaduti nell'arco degli ultimi anni. Pensate a queste situazioni attuali, pensate alle persone all'interno del, dire, di questo mondo attuale, della nostra famiglia, dei nostri circoli, persone che a volte diventano degli estranei, persone non note, sconosciute, che si pongono delle domande, che perdono anche il loro valore. Il tentativo quindi di cogliere l'altro, l'alterità, tramite quindi l'estensione della comprensione ragionata, questa non ci ha portato ai risultati che ci aspettavamo, al contrario. Sono sempre più le persone che stanno provando in questo momento quanto segue, cioè che in ogni singolo giorno della loro vita familiare, quotidiana, una vita che conoscono benissimo, ebbene questa vita è accompagnata da insicurezza e a causa di questa insicurezza come dire, abbiamo delle esperienze dell'estraneo e anche dello sconosciuto, del non noto. Il contesto e anche i vari rapporti e le relazioni devono essere rivalutate. In questo momento tutto questo è trasformato e diventa spesso inaffidabile. Infatti più sappiamo, più conosciamo, più scopriamo la complessità del mondo e anche del contesto sociale senza dimenticare la nostra stessa vita, ebbene più ci rendiamo conto che siamo ignoranti, che non conosciamo, anche se, ripeto, anche se di frequente tentiamo proprio di ridurre l'altro o l'alteriore. La diversità ha qualcosa di identico, o meglio ancora, a qualcuno di identico. Però se facciamo così non riusciamo, falliamo. Dunque l'estraneo che cos'è allora? Sempre essere stato da sempre una precondizione alla diversità culturale. Faccio riferimento al colonialismo, colonialismo e globalizzazione. Beh, questi hanno sviluppato, a mio avviso, tre diverse strategie per andare a ridurre l'alterità. Hanno sviluppato l'egocentrismo hanno sviluppato il logocentrismo, quindi la razionalità. Terzo punto, l'etnocentrismo. Per quanto riguarda l'egocentrismo, tutti i processi che contribuiscono a quella che è la costituzione di una soggettività moderna, ma anche alla genesi di quella che è la centralità dell'ego, cioè dell'egocentrismo, sono stati studiati da tante diverse prospettive. Le tecnologie del sé, così mi piace chiamarle, promuovono quello che è lo sviluppo di soggetti individuali. Ora, molte di queste strategie sono legate e connesse a un'idea particolare, cioè all'idea di un sé eh, autosufficiente. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi dovremmo saper portare avanti la nostra vita, dovremmo sviluppare da soli le nostre biografie. Ci sono però degli effetti eh, collaterali, non preventivati, di questa soggettività che è autosufficiente. Sono innumerevoli. I processi infatti di autodeterminazione richiedono spesso uno sforzo eccessivo da parte degli individui. E In alcuni eh, casi in effetti addirittura impediscono la stessa autodeterminazione eh, cui mirano e quindi sfuma anche la speranza di poter avere azioni autonome. Da un lato quindi l'egocentrismo è il fondamento della soggettività moderna. E questo dà al soggetto individuale, alla persona, proprio il diritto di sopravvivere, anzi di esercitare quello che è il suo eh, dominio e anche la sua eh, capacità di manipolazione. L'ecocentrismo però non ci permette varie forme di differenza, per cui contrae a restringere la diversità. Eh, I tentativi del soggetto individuale di ridurre l'altro ai propri scopi, di assoggettarli ai nostri scopi e di rendere una cosa. Come dire, a nostra disposizione, ecco che sono efficaci al tempo stesso, però diventano dei fallimenti, degli insuccessi. Quindi questa, eh, questo insight, questa consapevolezza, ci aprono nuove prospettive per gestire la differenza e l'alterità, perché sono un campo inedito, o almeno parzialmente, di sapere e di ricerca. Il mio secondo punto è il logocentrismo, ovvero questa razionalità tipica europea. In effetti una delle conseguenze del logocentrismo è la seguente, è la tendenza a percepire l'altro esclusivamente attraverso un prisma, il prisma dei criteri che derivano dalla razionalità europea. Nel senso che noi accettiamo solamente quello che è in accordo con le cosiddette leggi della ragione, tutto il resto invece viene escluso. Ad esempio la persona, la persona che parteggia per la ragione allora ha ragione, anche se questa stessa ragione potrebbe essere riduzionista, potrebbe essere funzionale. Nietzsche, Freud, Adorno e anche tanti altri hanno criticato esattamente questa sorta di autosufficienza della ragione e hanno sottolineato anche un altro punto, cioè che la vita umana è solo parzialmente accessibile alla ragione stessa.
0: Allora, altro accesso alla vita umana è la
1: comunicazione tra i nostri corpi, con i gesti, con i sorrisi, questo praticamente è la nostra, il nostro linguaggio, è il modo in cui noi comunichiamo le emozioni, il modo appunto in cui comunichiamo con le altre persone e ricordiamoci che questo non ha sempre a che fare o non è identico alla razionalità. Ora, gli esempi che vi ho appena fatto c'è di questo patrimonio culturale intangibile o immateriale aprono il nostro interesse nei confronti di queste nuove dimensioni di interazioni culturali. Il mio terzo esempio, dopo l'egocentrismo e il logocentrismo, è rappresentato dall'etnocentrismo. Si tratta fondamentalmente di strategie tradizionali della cultura europea di non essere coscienti, consapevoli dell'alterità, cioè delle conoscenze e delle um, culture altrui. Nel corso della storia, infatti, l'etnocentrismo ha distrutto, secondo me, tante diverse espressioni e di differenze di alterità per sempre. Infatti questi processi che hanno portato a distruggere le culture straniere sono stati analizzati già moltissime volte. Fra gli esempi forse più atroci, sanguinosi, ci potrebbe essere la colonizzazione dell'America centro-meridionale nel nome di Cristo e anche dei re cristiani. La conquista, ad esempio, del Sud America ha significato soppressione delle culture locali. Di tante diverse pratiche, ovviamente, di patrimonio culturale immateriale, i valori indigeni, i saperi, le pratiche, ad esempio, culturali, sono state sostituite in quei secoli con forme e contenuti tipiche europee, per cui tutto era straniero, tutto ciò che era diverso veniva sradicato. Quindi egocentrismo, logocentrismo ed etnocentrismo sono intimamente connessi l'uno all'altro. Sono delle strategie di trasformazione dell'altro e queste si rafforzano reciprocamente. Il loro obiettivo, almeno quello condiviso, consiste proprio nel distruggere l'alterità e anche nel sostituirla con qualcosa invece a cui siamo ben abituati. Noi sappiamo infatti che la conseguenza è l'oblio della diversità culturale, questa è una conseguenza. L'unica possibilità, infatti, per sopravvivere, qual è? Quella di accettare e anche adottare quella che è la cultura dei vincitori. C'è una tragedia ancora più profonda, più, più grande, che riguarda i casi in cui l'assoggettamento dei nativi viene seguito 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 dalla cancellazione, dall'annientamento delle culture locali e regionali totali quindi se la gente vuole imparare a fare attenzione a essere sensibile alla diversità culturale bisogna fare l'esperienza dell'alterità direttamente in prima persona questa è un'esperienza in effetti che mette la gente in una posizione tale da essere in grado di relazionarsi con l'estraneità, con l'alterità con la differenza facendoci sviluppare un interesse per il il non identico gli individui infatti non sono tutte delle entità racchiuse in se stesse autonome, autosufficienti tutti noi abbiamo un gran numero di elementi di contraddizione dentro e anche di frammentazione uh, Rimbaud, il poeta francese ha creato un'espressione per questa esperienza che secondo me è valida oggi più che mai okay? uh, me stesso e qualcun altro allora Freud ha fatto anche un'osservazione al riguardo, ci diceva che l'ego uh, in effetti non è il padrone in casa propria, questa va nella stessa direzione, cioè integrare questi elementi dell'individualità soggettiva, esclusi però dall'immagine di, di sé che ciascuno poi si produce eternamente, ebbene, secondo me è una precondizione fondamentale per percepire e anche per rispettare l'alterità eh, nel mondo esterno per cui solamente chi è veramente in grado di percepire l'alterità dentro, dentro di sé sarà allora in grado di riconoscere questa alterità negli altri e quindi potrà cominciare a relazionarsi con le altre persone. Se questa persona riesce a percepire l'elemento eh, appunto alterità, altro già nella nostra cultura riuscirà a sviluppare interesse per gli aspetti che sono in teoria strani ma che fanno invece parte di culture diverse rispetto alla nostra e quindi potrà diventare eh, una persona che attribuirà valori a quelle caratteristiche e questo quindi vuol dire che dobbiamo riuscire a promuovere quella che è la nostra capacità bisogna veramente provare a vederci in un altro modo, cioè tramite gli occhi dell'altra persona. Pensiamo quindi al pensarla eterologicamente. Dunque, una prospettiva che è eh, inter, ma anche transculturale, è fondamentale. Arrivo allora adesso alla fine della mia presentazione di oggi, con le conclusioni. Quindi, per cui ho chiamato queste mie poche righe di conclusione educazione interculturale. Dobbiamo infatti ricordarci che eh, tutti gli esempi che abbiamo fatto, Massimo ma e tanti altri, di patrimonio culturale immateriale, eh, intangibile, ma anche quelli di patrimonio tangibile, reali, ci forniscono l'esperienza, l'esperienza degli altri, l'esperienza dell'estraneo, l'esperienza anche dello straniero. E facendo questo, sapete cosa fanno? Ci permettono di diventare sensibili nei confronti appunto, degli altri e dell'alterità. Se veramente vogliamo ehm, riuscire a capire eh, la diversità culturale, se vogliamo riconoscere quella che è l'importanza della difesa e anche della promozione del patrimonio culturale immateriale, ci serve una prospettiva che sia interculturale che transculturale. Infatti oggi, penso che più che mai nel passato, molte persone non appartengono infatti più solo ad una singola monocultura, ma appartengono appunto a diverse tradizioni culturali. Dunque una tradizione e anche un'educazione che sono interculturali, oggi diciamo appunto transculturali, sono strumenti utili per aiutare queste persone a confrontarsi con le differenze culturali che trovano già in se stesse. Lo trovano anche attorno a loro, nel loro quartiere, nella relazione con gli altri. E in effetti non è possibile pensare alla eh, nostra identità senza l'altro, senza l'alterità. Ecco che l'educazione interculturale secondo me implica proprio una connessione relazionale che è in grado di mediare eh, tra sé eh, come dire, un sé che è come dire, eh, frattalico, assolutamente frattalico da una parte e le tante altre forme di alterità dall'altra. Ora, ci sono tanti ibridi culturali, delle forme ibride culturalmente parlando sempre più presenti ed importanti. Quindi capire gli altri vuol dire capire se stessi e ovviamente viceversa. Questo è vero e quindi se questo è vero, allora il processo di educazione interculturale diventa un processo di conoscenza di noi stessi, del sé, di educazione appunto del sé in prima persona. Per cui, Se se è efficace, questa stessa educazione interculturale finirà quindi per confermare un'intuizione fondamentale, per cui sarebbe impossibile avere una comprensione totale dell'altro. Ora viviamo in un'epoca di disincanto del mondo in cui assistiamo a, alla perdita di diversità culturale se volete. C'è un rischio e cioè che le persone finiscano per imbattere esclusivamente se stesse dentro se stessi, si imbattono in se stessi, si imbattono nelle loro stesse produzioni. Questa è una mancanza di alterità che riduce purtroppo la ricchezza dell'esperienza del sé e del mondo. Quindi se la contrazione della diversità culturale minaccia questa ricchezza di vita umana, allora. Promuovere la stessa diversità deve essere una preoccupazione, se volete, cruciale del sistema educativo o formativo di noi eh, individui. Ora, questa educazione culturale ma anche interculturale non devono essere ridotte semplicemente a dire bene, so allora trattare con le minoranze, assolutamente no. Assolutamente no, perché l'educazione oggi diventa un obiettivo globalizzato e un compito interculturale. Questo fa parte di tutte le aree della nostra società. Per cui dobbiamo cercare di avere un'educazione che è interculturale. Ci vuole una capacità di vedere l'altro, dell'alterità. Ci vuole capacità di confrontarsi, di poter venire a patti con tantissime altre eh, culture. Tutto questo è di importanza fondamentale. Per cui, vedete, queste pratiche, queste pratiche di patrimonio culturale, tangibile, vengono sviluppate pian piano, giorno dopo giorno, in ogni singola cultura e ci potrebbero aiutare a capire veramente molto molto meglio quella che è l'alterità appunto delle altre culture questo per me è fondamentale è fondamentale per una convivenza pacifica in questo mondo che è globalizzato
0: molto. <ride>